1: tengah
0: ini yang namanya adat Arab siapa yang bilang? orang Arab Al-Farraq, seorang ulama kemudian kapan disyariatkan jilbab hijab ketika datang ayat wal yadribna bihumurihinna ala bihin. Ada ulama yang mengatakan seperti ini. Ada ulama yang mengatakan seperti ini. Wal yadribna bi khumurihinna hendaklah tutupilah dengan khumur. Humur adalah selendang kalian. Ala juyubihinna. Apa itu juyub? Jaibun apa? Ini jaib. Ini jaib. Kalau zaman sekarang ini jaib namanya, kantong. Tapi zaman dulu ini disebut jaeip. Kenapa disebut jait Karena orang dulu menyimpan menyimpan harta di dalam sini. Wah ada ada Kata Allah kepada Musa, masukkan tangan kamu ke dalam baju kamu, kerah baju kamu. Ini. Jadi jilbab yang sekarang yang dipakai itu bukan adat Arab Adat Islam setelah datang syariahnya setelah turunnya ayat ini ala Kapan? Pada tahun ke-6 Hijriah Jadi ini bukan adat Arab Makanya walaupun bedina zina tahunna, karena orang Arab walaupun memakai selendang di atas kepala mereka memperlihatkan kerabunya tidak boleh haram, ya, harus menutupi seluruhnya. Ada yang mengatakan cuma melakukan wajah, ada yang mengatakan ke muanya tergantung pendapat masalah membuka boleh tidaknya membuka wajah tergantung pendapat wajib atau tidaknya membuka wajah. nah Ini. Baiklah, kalau kita katakan kepada dia, oke lah, adat barat, adat Arab misalnya. Emangnya tidak boleh kita mengikuti adat Arab? Yang terlihat dari ucapan-ucapan orang sekarang ini, ada sebuah ungkapan yang saya dengar sendiri dari mereka, kita ini bangsa Indonesia, bukan harus adat Indonesia, bukan adat. Bukan adat Timur Tengah Karena kita orang Indonesia Kata dia Bukan adat Barat, bukan adat Timur Tengah Kita harus memakai adat Indonesia Baik, apa-apa Kita ambil kataan dia Baik, Tanyakan kepada dia Perayaan Valentin Adat Indonesia apa adat Barat? Adat Barat Gak ada adat Indonesia mengadakan Valentin Adat standing party di dalam pernikahan, dalam wali walimahan, wali ya. makanan banyak, yang gak ada kursi, makanan banyak tersedia di mana-mana makanannya, cuma yang nggak ada kursi, jadi makanya sambil berdiri. Dari mana adat ini? Adat adat Indonesia? Bukan. Adatnya bukan seperti ini cara makan-makan. Sopan, duduk. Tapi kok nggak ada yang bantah? Ini kok nggak ada yang bantah dari mereka-mereka? Sering berkuar-kuar yang menentang Islam. Gak ada yang bantah. Acara pesta dansa Mudah mudi dalam perpisahan sekolah. Ini adat barat atau adat Islam? Ada adat barat atau adat adat Indonesia? Ini adat barat. Acara Mary ini mungkin gak ada yang tahu Mary ini itu kalau kita di adat Indonesia kalau melamar seorang putri untuk, untuk dinikahi datang ke orang tuanya kalau adat barat, perempuannya yang dilamar langsung memberikan dia cincin nikahilah saya ini dipakai di Indonesia sekarang ada anak muda sekarang kalau ingin melamar seorang cewek langsung ke ceweknya dengan memberikan cincin dan lain sebagainya orang tuanya gak tahu ini bukan adat Indonesia, ini adat barat kok dipelihara gak ada yang bantah dari mereka baik, pakai jas pakai dasi, adat Indonesia adat barat adat barat, bukan pakai Indonesia ini anda kalau lihat penampilan baju-baju adat daerah ada gak yang pakai dasi gak ada nah sekarang kita pakai dasi, pakai jas ini adat barat atau adat, adat Indonesia? Adat barat, kok dipelihara? Tapi begitu kita memakai adat yang kata mereka adat timur tengah, langsung bangkit. Wah, kenapa? Kenapa? Karena dan minna'in di amfusim hasud melihat para wanita menutupi auratnya merasa gersang kalau tidak nampak wanita membuka pahanya ini semuanya adalah dari ucapan-ucapan orang yang tidak bertanggung jawab yang tidak paham agama yang kadang-kadang juga tidak paham sejarah yang mana adat indonesia, yang mana adat barat dia tidak tahu yang tahunya adat indonesia, adat timur tengah yang ditentang adat timur tengah saja Orang-orang seperti inilah Orang-orang seperti inilah Yang disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Sesungguhnya orang-orang yang suka Suka Innal ladzina yuhibbuna yang suka apabila tersebarnya fahisyah di atas bagi di dalam golongan orang mukminin. Ya, kata-kata suka tersebarnya fahisyah. Fahisyah itu apa? Fahisyah itu adalah puncaknya zina. Puncaknya fahisyah itu zina. Kalau sudah zina sudah pol sudah. Adapun pembuka-pembuka zina yang mendekati-mendekati zina itu adalah segala perbuatan yang layaknya dikerjakan oleh suami istri Apabila dilakukan oleh bukan suami istri, itu fahishah sudah Bersentuhan, jalan bareng, bercanda-bercanda Apalagi ciuman misalnya, sudah fahishah Karena layaknya dilakukan oleh suami istri Namun puncaknya fahishah, zina Nah orang-orang yang senang tersebarnya fahishah bagi orang-orang di dalam golongan kaum mukminin Kata Allah subhanahu wa ta'ala "Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Ingat, cuma senang Belum melakukan Bukan menyebarkan Cuma senang saja, senang Wah, kalau situs porno makin banyak, senang kalau cewek-cewek banyak yang membuka pakaiannya senang artis-artis makin bertambah banyak makin terpilih senang walaupun dia tak jadi artis walaupun anaknya nggak mau jadi anaknya jadi artis senang saja lihat adabun wal inilah diantara ini adalah diantara pengejauan inilah diantara perbuatan-perbuatan yang tidak butuh amalan, dengan niat saya sudah di dengan niat saya sudah mendapatkan dosa yang kita tahu bahwasanya orang yang berniat kebaikan, kalau belum melakukan dapat satu, pahala kalau sudah melakukan, dapat 10 pahala sampai 700 kali lipat kalau orang mau berbuat berniat berbuat kejelekan dapat dosa Gak dapat dosa kalau baru niat, ya kan? Hadisnya seperti itu. Kalau dia ber, baru ber, sudah berbuat, dapat satu dosa. Ini pengecualiannya. Walaupun belum melakukan, tapi sudah berniat ataupun senang tercebarnya fahishah di dalam kaum mukminin, sudah mendapatkan dosa. Sebagaimana orang yang ingin berbuat maksiat di Mekah. Walaupun belum ke Mekah Sudah dosa dia walaupun di Indonesia Itulah kesimewaan kota Mekah Jadi inilah Di antara pengecualian Di antara hadis yang Barang siapa yang berbuat Kejelekan Tayyip para jamaah Pengajian putri yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Toladan kita Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliaulah Orang pertama yang meminta agar mayatnya Atau jenazahnya Dipakaikan di dalam peti Ketika hendak diangkat Menuju kuburan Jadi kalau orang Laki-laki Diangkatnya melalui papan saja, kemudian diletakkan tubuhnya yang sudah dikasihkan kain kafan di atasnya, dan dibawa ke, diusung ke kuburan. Para wanita juga diperlakukan seperti itu, akan tadi Fatimah beliau mengatakan, "Saya malu." Kalau saya diperlakukan seperti itu, maka akan nampak bentuk tubuh saya. Kapan itu nampak? Ketika sudah meninggal Lihat bagaimana beliau ingin menjaga auratnya Tidak terlihat, tidak terbentuk di hadapan orang lain Walaupun beliau sudah meninggal Namanya orang meninggal gak muka kan Gak mendapatkan dosa lagi ya, sudah meninggal Tobatnya sudah tidak diterima lagi Sampai tenggorokan, ingkau amaluhu terputus semua perbuatan dia tapi lihat bagaimana beliau tidak mau terlihat lekuk tubuhnya di hadapan orang lain walaupun sudah meninggal akhirnya para sahabat diwasiatkan agar dibuatlah peti Siti Fatimah di dalam peti tersebut dan ditutup dengan kain jadi orang dari luar tidak bisa melihat bentuknya namun setelah sampai ke kuburan tidak dimasukkan peti tidak dimasukkan peti tapi dimasukkan jenazahnya saja, cuma peti untuk ketika mengusungnya ke dalam kuburan Lihatlah, ini contoh kita, ini idola kita, idola kaum muslimat Inilah yang kita contoh bagaimana menjaga aurat bukan hanya ketika hidup tapi ketika sudah meninggal Sidang jemaah pengajian putri yang teramati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara kewajiban para putri, para mukminat, para musliman yang mana kewajiban kita dalam mendengar perintah ini adalah sami'na wa atho'na. Sami'na wa atho'na. Kita sudah dikodratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang laki-laki Dan ada yang perempuan Tidak boleh Berangan-angan Wah seandainya saya seorang laki-laki Wah seandainya saya seorang perempuan Misalnya Ini memang sudah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Ketika ada seorang Di antara para sahabat yang bertanya Ya Rasulullah Kenapa kita tidak boleh ber, tidak bisa berjihad sebagaimana orang-orang laki-laki berjihad. Kenapa kita tidak ber, tidak disyariatkan jihad sebagaimana orang laki-laki juga disyariatkan berjihad? Kenapa warisan kita cuma setengah dari laki-laki? Ada di dalam tafsir Ibnu Dibawakan beberapa asbabun nuzul, pertanyaan para sahabat, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala bihi ba'dakum ala lirrijali nasibum nisa'i nasibum was'alullaha min fadlih innallaha syai'in alima. Allah menegur orang-orang yang mengatakan seperti itu. Janganlah kalian berangan-angan. Janganlah kalian berangan-angan apa ya apa-apa yang telah Janganlah kalian berangan-angan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah SWT bagi kalian Apabila Allah sudah mentakdirkan kalian sebagai perempuan Maka jangan berangan-angan jadi seperti laki-laki Apabila anda telah diciptakan oleh Allah SWT jadi laki-laki Jangan juga berangan-angan ingin seperti perempuan Ini memang sudah keputusan Allah SWT karena masing-masing mendapatkan ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Nah, setelah kita tahu bahwasanya kita harus menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wamaka mu'minin, qadallahu wa rasuluhu amran an min amrih. min amrihim. Bahwasanya tidak pantas. Seorang mukmin ataupun mukminah apabila sudah mendengar perintah Allah dan berilah Rasulullah kemudian untuk memilih-milih dengan pilihan dia. Tapi yang pantas bagi seorang mukmin dan mukminah adalah mengatakan Samyakna Wa'ala'atna. wa Wa'ala'atna. Namun berhati-hatilah. Ini baru yang kita dengar. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji kita dengan sebuah ujian untuk mengetes keimanan kita Bukan hanya dengan pengakuan Sekarang kalau bisa mengaku, ya saya siap Saya siap menerima keputusan Allah dan Rasulnya Saya siap akan melaksanakan keputusan Allah dan Rasulnya Tapi hati-hati Tapi hati-hati Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja atau mengatakan, Amanlah, kami beriman, kami menerima, kami mendengar, kami mematuhi, wa hum la Yuftanun, sedangkan mereka belum dites, belum diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus siap-siap kita jujur terhadap... Niat kita Jujur terhadap keinginan kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala akan mengetes kita Nah inilah yang disebut oleh Rasulullah s.a.w Laisal muhbarakal muayyanah Coba Ambil hadis ini Jadikan sebuah kaedah Laisal muhbarakal muayyanah Yang kita dengar Pengaruhnya tidak sama seperti yang kita lihat Contoh anda sekarang mendengar bahwasanya Ada orang sakit Patah tulang Ada orang sakit paru-paru Ada orang sakit kepalanya membengkak jadi besar Ada orang sakit tumor sehingga kakinya jadi besar Cuma dengar diumumkan misalnya mari kita menyumbangkan kepada teman kita Yang sakit seperti ini, sakit seperti ini Dengar Tapi coba anda ke rumah sakit Lihat sendiri bagaimana orang yang sedang menderita kesakitan itu maka pengaruhnya pasti akan jauh berbeda Karena Rasulullah mengatakan Laisal Yang kita dengar Seperti yang kita lihat Yang lebih lagi apabila kita yang ditimpa dengan penyakit tersebut Inilah yang dibagi oleh para ulama ada tiga keyakinan Yang pertama Ilmul yaqin Ilmul yaqin yang kedua, ainul yaqin. Yang ketiga, Hakul yaqin. Apa bedanya? Mari kita lihat bedanya. Sekarang saya tanya. Ada percaya Imam Syafi'i pernah hidup. Nah, percaya Imam Syafi'i pernah hidup, percaya. Tahu dari mana? Pernah lihat? Kita belum pernah lihat Imam Syafi'i belum pernah melihat Imam Ahmad, kok kita bisa percaya bahwa saya Imam Ahmad itu pernah ada, ada orang ini sebenarnya secara otomatis kita akan percaya, tidak diragukan sedikitpun inilah yang dinamakan dengan ilmu yakin ilmu yang datang dari berita secara mutawatir kan bisa dibuka baik, kalau zaman sekarang masih mudah ya, zaman dahulu misalnya ketika zaman kakek-kakek kita mereka mau pergi haji ke Kaabah, ke Mekah. Itu mereka tahu ada Kaabah? Gimana para jamaah putri? Kakek-kakek kita dulu berangkat haji ke Kaabah. Me- menggunakan kapal laut. Sedangkan me- belum ada TV untuk melihat ada Kaabah atau tidak. Tapi mereka percaya ada Kaabah di-, di Arab. Bagaimana mereka percaya? Itulah dinamakan dengan ilmu yakin. Mereka yakin Ka'bah ada, baris secara ilmu. Tapi kalau sudah datang ke Ka'bah ainul yaqin. Kira-kira orang yang mengumpulkan duitnya sampai 10 tahun mendengar Ka'bah ada, Ka'bah, Ka'bah saya tahu orang yang saya tawaf di Ka'bah gini Kaabah. Kira-kira waktu dia datang masuk ke Masjidil Haram lihat Ka'bah, pengorahnya beda atau sama? Bisa menangis. Kenapa? kan muayana. Kalau dia sudah maju menggap Ka'bah yakin, yaqin haqqul yaqin Begitu juga para pemuda yang belum menikah masih ilmu yaqin masih teori kuasa kalau saya menikah seperti ini kalau saya menikah nanti seperti ini belum tahu nih Namun ketika sudah melamar Dibuka wajah akhwatnya Ainul Yakin. Oh. Kalau sudah di kamar, ya saya yakin yakinnya lah terserah. Hakul, hakul yakin. Oh seperti inilah pernikahan. Kalau dulu cuma saya tahu dengar. Sebelumnya ketika acara waliman saya melihat, wah setelah waliman. Inilah pernikahan. Ya, itulah namanya hakul yakin. Nah gitu juga. Sekarang kita mendengar. Firman Allah serta Rasulullah tentang menutup aurat, tentang hak dan kewajiban perempuan, tentang pembagian kepada perempuan, perbedaan antara hukum perempuan dengan hukum laki-laki. Sami'na wa ata'na. Dengar. Baru ilmu yakin. Begitu sampai kejadian, Nak, kamu dapat warisan setengah ya. Waduh, Pak. Kok bisa adik saya yang masih kecil, masih bayi laki-laki dapat harta lebih banyak daripada saya? Nah, disinilah dibutuhkan benar nggak kita hakul yakin dengan perintah Allah subhanallah atau cuma ilmu saja ilmu Oh ya, oh ya. begitu kejadian kita tidak mau menerima banyak para akhwat sekalian uh, hukum-hukum dalam fikih hukum-hukum dalam fikih yang ada perbedaan antara wanita dengan laki-laki dari lahir sampai meninggal, dari akikoh, dah beda, dari membersihkan pipisnya sudah beda, kemudian apalagi banyak perbedaannya. Nanti sampai ke masalah warisan, beda bagiannya, masalah persaksian, beda jumlahnya. Masalah salat Jumat beda hukumnya. Masalah haji beda hukumnya. Masalah jihad beda hukumnya. Masalah sampai ketika meninggal beda cara mengkafaninya. Inilah. Nah, sudah siapkah kita menerima perbedaan ini? Ataukah kita cuma menerima samia'na wa atha'na saja dalam perkataan kita, namun ketika pas kejadian itu mengenai kita sudah siapkah kita menerimanya? Ya, semoga kita siap untuk menerima yang seperti itu. Para muslimat dan peserta pengajian dari putri yang dirahmati oleh Allah SWT mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi ataupun bagi para peserta sekalian para pendengar sekalian ya mungkin ada yang mau bertanya Ada sebuah kejadian yang mungkin ada ustaz-ustaz yang pernah menceritakan kejadiannya. Wallahu alam saya tidak tahu, itu diceritakan oleh di kelas kaya, dan waktu itu diceritakan oleh Syekh Abdul Musid al Itu Itu kejadian antara pen, jamaah pengajian putri dengan seorang Syekh dari Mesir. Kejadian di Mesir. Seorang jamaah pengajian putri mengatakan, "Ya Syekh, dia ini..." Uh, memprotes hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Syekh hadis yang mengatakan bahwasanya wanita itu kurang agama dan akalnya dibandingkan laki-laki ada kan hadisnya bahwasanya nafis satu ak- wanita itu nafis satu ak lenwadinin akalnya dan agamanya kurang dibandingkan laki-laki kurangnya agama gara-gara mereka ada saat-saat tidak mengerjakan sholat dan puasa, sedangkan kurangnya akal gara-gara persaksian satu orang laki-laki, bandingannya adalah persaksian dua orang wanita. Wanita ini protes pada Syekh, ya Syekh, hadis tersebut kan khusus bagi sahabat Rasulullah kan, karena sahabat Rasulullah tidak berpendidikan maksudnya. Sedangkan kami zaman sekarang ini wanita sudah berpendidikan sekolahnya sudah tinggi, ada yang S1, S2, ataupun S3 sekarang akal kami sama dengan akal laki-laki jadi hadis itu cuma untuk hadis yang nakal akal wanita itu kurang itu khusus bagi wanita sahabat kan? dia tanya seperti itu cehnya bilang, iya benar hadis itu khusus yang kurang akalnya itu khusus wanita para sahabat sedangkan wanita zaman sekarang tidak punya akal, nggak punya agama. Jadi kalau wanita zaman sahabat masih kurang aja kan? Kurang akal. Tapi kalau zaman sekarang nggak punya akal, nggak punya agama. Kenapa? Berani mem- memprotes? Hadis Rasulullah? Wanita saja yang di zaman sahabat terima. Baik, ada pertanyaan dari Ahwat. Apa dalil kita disunahkan membaca al kahfi pada malam Jum'at? Adapun malam Jum'at saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah hari Jum'at. Yang saya tahu adalah hari Jum'at. Dan hari dalam Islam dimulai kapan? Terbitnya fajar. Ya, terbitnya fajar. Jangan samakan dengan hari dalam hukum dalam hitungan uh, masehi. Yaitu, mereka mulai dari jam 12 malam. Adapun, malam Jumat saya tidak tahu hadisnya. Kalau malam kalau hari Jumat ada, bahwasanya Allah SWT akan menjadikan bagi dia nur, cahaya, sampai Jumat berikutnya. Dan menemukan diingat, bahwasannya semua ada, bahwasanya, dalil-dalil yang mengatakan bahwasannya Allah akan menjadikan bagi dia nur, 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 cahaya, cahaya, cahaya. Itu maksudnya adalah petunjuk, arahan agar terbuka jalan di hadapan dia nampak jelas terang sehingga dia mendapatkan petunjuk. Ya itu kalau kata Nur seperti misalnya Barang siapa yang, eh, janganlah kalian mencabut uban karena uban itu adalah nurul Mukmin cahaya Mukmin cahaya apa? Karena uban itu sebagai peringatan hei kamu udah tua diperlihatkan nih, nih. kalau kita cermin diperlihatkan nih udah tua ini nih, jalan jalan Di hadapan kamu ini lihat saya terangkan bahwasanya kamu sebentar lagi akan uh, ya meninggal ya apa giginya sudah banyak yang gugur kemudian matanya juga sudah pada kabur kemudian Kulitnya sudah pada kendur Kuatnya juga makan bubur Ingatlah sudah sampai dekat dengan liang kubur Baik. Bolehkah kita menjual barang dengan mengambil untung lebih daripada 100% Ya boleh-boleh saja Tapi dengan syarat tidak Merusak harga pasar sehingga menyebabkan Sehingga menyebabkan terombang ambingnya harga pasar Kalau barang-barang biasa barang-barang yang bukan kebutuhan masyarakat banyak bukan barang pokok maka boleh-boleh saja anda punya anda punya mutiara menemukan mutiara membeli mutiara menjual harga dengan lebih di atasnya akan ya, tidak mengapa tapi menjual harga barang pokok sehingga menyebabkan kekacauan dalam harga pasar ini yang tidak boleh. Ustadz bolehkah kita bersikap seperti ini Kalau nanti malam aku berbimbi melihat bintang Berarti aku akan naik kelas Kalau tidak melihat bintang Melihat bulan misalnya ya Tidak berarti aku tidak naik kelas Ini dari mana ini Jadi mimpi sudah direncanakan Mimpi sudah direncanakan Memang mimpi itu ada tiga macam Mimpi Dari Allah Peringatan dari Allah Yang kedua adalah Mimpi dari setan, gangguan setan Membuat kita putus asa Kemudian yang ketiga adalah mimpi Gara-gara kejadian sehari-hari yang terbawa Di dalam tidur Yang jelas semuanya ini Kaedahnya dalam menghadapi mimpi adalah Ambillah perkataan seorang tabi'in Dengan mengatakan Ittaqillaha La ma Bertakwalah kepada Allah Ketika kamu jaga Maka apa saja yang kamu lihat Di dalam mimpimu tidak akan Membahayakan kamu Jadi jangan berpatokan Pada mimpi Karena mimpi Memang Terkadang bisa ditakwilkan dan benar Tapi ternyata takwil itu Bukan pada mimpinya jadi anda punya buku takbir mimpi Setiap mimpi anda lihat buku ini itu salah Seorang tabi'in inusirin Yang terkenal bisa mentak, bisa mentakwilkan mimpi mentakbirkan mimpi Beliau pernah ditanya oleh satu orang Saya tadi malam mimpi azan Saya tadi malam mimpi azan Apa katanya? Berarti kamu akan naik haji Datang orang lain, pada saat yang sama juga. Tadi malam saya mimpi azan, kata dia, kamu akan dipotong tangan karena mencuri. Mimpinya sama-sama azan, orangnya yang berbeda. Itulah, mimpi itu tidak bisa dipatokkan. Kalau saya melihat ini pasti seperti ini, kalau saya melihat itu pasti seperti itu. Ya. Jadi tidak jangan berakidah seperti ini, berlandaskan kepada mimpi. Ustadz, bagaimana jika seorang perempuan berteman dengan laki-laki Namun tidak pacaran Cuma seringnya SMS-an hmm. Bagaimana ya Ustadz Para akhwat sekalian Saya sudah Saya pernah muda dan anda belum pernah tua. Ya. Coba tanyakan kepada orang-orang yang sudah tua, yang pernah merasakan muda, apa manfaat dulu ketika muda yang mereka mengatakan sedang mencari jati diri. Coba tanya anak muda. Tiap sore keliling-keliling, nggak ya, karuan, kenalan cewek banyak idola artisnya artis idolanya banyak kalau ditanya apa apa tujuan kamu lakukan ini sedang mencari jati diri beda dengan nenek-nenek ya sedang mencari kayu jati itu. kalau ini sedang mencari jati diri ini ya ikhwan ya akhwat kalau terjadi bagi orang mukmin muslim seperti ini sangat dikasihani patut dikasihani dan mungkin harus disolati, sholat jenazah. Kita mukmin, kita muslim, sudah punya contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kok masih mencari jati dirimu kemana? Masih menunggu jati diri datang dari Inggris? Masih menunggu jati diri datang dari Korea? Masih menunggu jati diri datang dari Afrika? mau datang dari mana? Apakah kita setiap datang, orang, orang baru akan kita ubah jati diri kita? Wah, saya kayaknya cocoknya jadi nge Wah, tidak. Saya contohnya kalau jadi uh, nge-pop. Wah, saya cocoknya nge-pop terus. Yang akhirnya, waktu muda biasa seperti itu kan? Wah, saya cocoknya jadi pedangdut, Wah, saya jadi nge Wah, saya cocoknya jadi uh, nge-pop. Eh, akhir-akhirnya jadi apa? Kuli bangunan. Seandainya dia waktu kecil, waktu masih muda ini memanfaatkan waktu dia untuk memikirkan masa depan Insya Allah akan lebih berhasil Tapi gara-gara dia ketika masa mudanya ini cuma mikirnya apa? Orang lain, lihat bagaimana biar dilihat oleh orang lain Bagaimana saya bisa terkenal oleh orang lain Bagaimana saya bisa muncul di TV dilihat oleh orang lain Tidak pernah memikirkan bagaimana saya bisa menafkahi keluarga saya ketika saya nanti Sudah besar, sudah punya berkeluarga akhirnya banyak teman-temannya saya mendapatkan teman-teman yang menyesal SMA mem- penampilannya Masya Allah ngetrend ini, ini tujuannya apa? bisa menggait cewek-cewek tapi gak ada satupun yang dia dapat karena walaupun orang dapat cewek banyak yang gini kan cuma satu nanti juga inilah ya Ikhwan fenomena kehidupan anak muda mereka Sebenarnya banyak pengalaman yang bisa diambil dari orang-orang orang yang sudah tua, tapi kayaknya nggak percaya. Itu seperti orang merokok, seperti itu
1: kan?
0: Apa, apa, ya? Jangan merokok nanti sakit. Gak percaya dia, karena dia belum sakit. Walaupun berita ada orang sakit, orang sakit, orang sakit nggak percaya. Ngiti-giti. seperti ini juga anak muda, kalau diceritakan, karena nggak ada manfaatnya seperti ini. Eh, berkarya, berkarya cari rezeki, cari uang lebih baik untuk kehidupan masa depan nanti untuk mengelapi anak Gak percaya mereka. Karena masih apa masih? Wah, yang penting penampilan di depan cewek, penampilan ini, penampilan itu. Ya, ai akhwat. Apa sekarang saatnya apa gunanya SMS-an dengan ikhwan? Apakah Anda yakin dia akan jadi suami Anda? Saya tanya. Saya lebih yakin dia akan mencari akhwat lain yang tidak pernah SMS-an. Ya. Mungkin sekarang yang saya ngomong tidak dipercaya. Tidak apa-apa. Yang namanya anak muda. Tapi kalau nanti sudah menyesal, tolong SMS saya ya. Ini, Apa gunanya Anda berbuat SMS dengan pria? Anda mengatakan ini bukan pacaran. Baiklah, ini bukan pacaran. Apa definisi pacaran? Mari kita definisikan dulu pacaran itu apa. Saya sering mendapat pertanyaan. Ustaz, apa hukumnya saya ngobrol-ngobrol sama tunangan saya sudah lamar sudah nawar waktu pernikahan bulan depan selama satu bulan ini statusnya kan tunangan gimana ustadz boleh nggak saya ngobrol-ngobrol saya tidak pernah menjawab tapi saya selalu balik bertanya boleh nggak kamu ngobrol sama perempuan lain ya boleh ustadz lilhajah kalau memang ada keperluan seperti misalnya kita mau belanja ngobrolin aja bu berapa ini boleh nggak segini bu dikurangilah ibu gini 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 boleh jadi tapi bu tadi malam snetronnya bagus ya nah, ini sudah perga ke yang lain ini tidak boleh di luar hajat nah begitu juga boleh nggak bicara dengan orang selain tunangan boleh kalau emang ada perlu kalau nggak perlu nggak boleh begitu aja, kamu dengan tunangan kamu masih orang lain kalau ada perlu baru ngomong kalau nggak perlu jangan ngomong biasanya kita kan nggak perlu kita bikin-bikin jadi perlu tujuannya apa? bukan ngomong soalnya, tujuannya untuk ngalor ngidul ngomong-ngomong tidak ada tujuannya tidak boleh ya kuat itu juga termasuk ngobrol buktinya apa? buktinya kalau anda datang SMS dari orang laki-laki yang anda cintai, wah nggak bisa tidur ini buktinya pacaran walaupun nggak ngobrol datang surat SMS cuma kata-kata cuma dapat kata-kata oke okay saja Masya Allah dibaca-baca terus, Kalau cuma oke okay aja oke okay. gitu dibaca-baca terus ini petandanya pacaran seperti ini pacaran modern pakai sms ya perhati-hatilah akhwat ya, karena nggak ada gunanya anda akan menyesal ketika besar kelak kalau sudah menikah kelak Ustadz, doakan kami kelas Berapa ini? Kelas 12 Semoga kami lulus 100% Dan istiqomah setelah keluar dari Mahat ini, amin Ya insya Allah Semoga uh, lulus semuanya Dan semoga diterima di sisinya Ustadz Apakah benar memotong kuku di hari Jumat adalah sunnah? Saya tidak tahu hadis khususnya. Namun apabila Anda membersihkan diri Anda di hari, di hari Jumat untuk uh, pada hari Jumat karena di hari ain maka itu dapat pahala. Ya. Tapi kalau dalil khusus memotong kuku itu saya tidak tahu. Tapi kalau kita bawakan ke dalil umum membersihkan diri boleh. Anda cu- ada cuci rambut ya. kemudian dakinya pun dibersihkan setiap hari Jumat misalnya ataupun ya upilnya kotoran kupingnya dibersihkan itu satu hal yang bagus karena anda sedang berada dalam hari Aid hari raya mingguan tapi kalau dalil khusus saya tidak tahu salat pakai sajadah jelaskan dan kalau ada dalil tolong sampaikan Taib anda kalau ke Masjid Nabawi Ataupun ke Masjid Haram di Mekah Maka akan Anda dapatkan Sekelompok orang Orang-orang syiah Rafidah Mereka tidak mau salat di atas karpet Mereka maunya salat di atas tanah Ataupun benda Berasal dari tanah kalau terpaksa mereka bersolat di atas karpet, maka mereka mempunyai sebuah tanah berbentuk keping uang lima ratus. Mereka sujud di atas itu. Terkadang tanah ini adalah tanah karbala, tanah dari Irak, karena mereka mengkultuskan tanah Irak. Kalau tidak punya juga, mereka akan sujud di atas tangan mereka Nah sekarang saya tanyakan Boleh tidak sujud di atas? Sujud di atas? Uh, sajadah Rasulullah Alaihi Wasallam punya Sajadah kecil untuk sujud di atasnya Yang dinamakan dengan humrah Yang diperitakan Aisyah untuk mengambilnya di dalam Masjid Tolong dalam hal ini jangan tasyadut. Selama itu boleh Maka silahkan memperbolehkannya Maksud saya hati-hati terhadap salah satu pendapat Ataupun salah satu di antara dua pendapat yang keduanya boleh Kemudian anda meremehkan teman anda yang mengambil pendapat lain Contoh Anda berpendapat misalnya Ah saya tidak mau salat di atas sajadah Ada teman anda salat di atas sajadah Begitu dia salat semua memandang ke dia sinis Wah kayaknya salatnya ini Tidak sesuai sunnah Karena mau salat di atas sajadah Sedangkan boleh-boleh saja Salat di atas sajadah Sujud di atas sajadah Boleh-boleh saja Maka sesuatu yang boleh Hukumnya mubah maka tolong jangan diingkari seingkar-ingkarnya yang membuat orang malu untuk melakukannya. Yang dilarang bukan dilarang yang mengganggu konsentrasi Rasulullah Sallallahu Wasallam adalah bukan sajadahnya tapi gambar yang berada di atasnya. Ini. Tapi kalau anda permasalahkan sajadah maka itu tidak boleh. Tidak boleh anda permasalahkan. Tapi anda permasalahkan kalau anda gambarnya sehingga mengurangkan meng, meng, menghindari. Um, mengurangi kusuhan, itu tidak mengapa Sekarang Teman uh, Ya ukti, ya akhi Jangan pakai sejarah inilah Ataupun sajarahnya dibalik di, di, di Kan tidak mau dingin kan Dibalik saja, biar tidak nampak gambar masjidnya, Tidak nampak, nampak gambar pohonnya Sudah cuma ini saja yang bisa disampaikan. Sallallahu alannabiina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.